0: 这个故事的名字叫《老皮克和小皮克》，作者孙幼军，选自《少年文艺》一九八二年第九期。第一集，皮克先生想要一个儿子。从前，在外国有一个人名叫皮克，这个皮克特别聪明，也特别漂亮。一天，他在报上看到要选拔美男子的消息，简直高兴极了。他扔下报纸说：“我长得这么漂亮，准能得第一，我得赶快去报名。”皮克真的去了，而且经过七十八轮的比赛。他压倒了所有的对手，获得天下第一美男子的称号。大报小报在一个早晨都登出皮克的巨幅照片，有头像，有半身的，还有全身的。在这同时，跟着地球旋转的三万个卫星一起转播皮克获奖的消息。贺电和贺信就像雪片一样飞来，不少小姐的贺信里还装着他们自己的照片。皮克只好临时租了一个大仓库，专门用来堆放信件和照片。可是皮克在自己的房间里只挂了一张照片，这是他本人的彩色大照片，是。明星画报送给他的，皮克对着镜子左瞧右看，觉得他比那张照片上的小伙子还要漂亮呢。这时候，他大声地说：“我，我要生一个儿子，让他跟我一样聪明，一样漂亮。”说完了，他忽然不放心起来：“诺尔斯。”诺尔斯的儿子可没有诺尔斯那么漂亮，凯勒的儿子也不如凯勒，还有赛多，赛多本人虽然谈不上漂亮，也还长得蛮精神的，可他那儿子呢？哎呦，简直就是只赖皮狗！要是我的儿子也不像我，那该多么糟糕啊！想来想去，皮克下了决心。要么要一个跟自己一模一样的儿子，一样漂亮，一样聪明；要么干脆不要。有人老爱看自己的照片，皮克可不是这样，而是整天对着镜子看他自己，每隔十分钟就看一次。他一边看一边想：“哎，我的儿子，啊，一定要跟我一样。”十分钟的时间里，谁也不会看出自己有什么变化，所以皮克就这么看了四十五年，也许是四十六年吧。他也没看出自己有一丝一毫的变化，只是有一天呢，皮克偶然抬头，看见了墙壁上自己的照片，心中不免有些奇怪。他想。哎，这个人是谁呢？接着，他开始生气了，真讨厌，把自己的照片挂到别人的房间里来干什么？哼，还是彩色的，瞧他那丑样子，谁喜欢他还是怎么着？皮克先生怒气冲冲地揪下墙壁上的大照片，推开窗户，连镜框一起丢到楼下去了。第二集，深夜的仙女。有一天晚上，皮克先生在酒馆里喝醉了，他想回家去睡觉，可是他的两条腿不听话。这条腿对那条腿说：“平常这老头子让咱们怎么着，咱们就怎么着。今天他喝醉了，咱们俩可该随便逛逛了，你说呢？”那条腿说：“我看这主意不错，走。”可那两条腿的意见又不完全一样，一个说东边热闹，应该朝东去；一个说西边清静，应该往西走。这么一来，皮克先生就被他们带着歪歪扭扭的、胡乱的转悠了一气，到了半夜，转到了一个大公园里去了。皮克先生看见眼前有一大缸酒，他就举起一条胳膊，拼命的挥舞着说：“呃呃，不行不行，呃，这么多酒，呃，我可喝不了。”他用力太猛，身体一摇晃，扑通一声，一头栽进了酒缸，一下子清醒了，赶紧爬了上来。他揉揉眼睛，仔细看了看，说。呃哦，呃，原来不是酒缸，呃，是个大湖啊！哎，这是什么地方啊？呃哦，是公园儿。呃，这深更半夜的，我跑到公园里来干什么呢？他拧了拧衣服上的水，想回家去，可是刚转身，猛然听见树林里传来银铃般的笑声。他借着明亮的月光看看表，嘟囔说：“呃，这般时候，呃，公园里怎么还会有人呢？女孩子们就更不敢来了。啊，这肯定是仙女。”皮克先生蹑手蹑脚的走向树林。这树林里真的有一群美丽的仙女，他们趁着夜深人静跑到公园里来玩了。仙女们都穿着薄纱的长裙，走起来轻飘飘的。每个仙女的手里啊，都提着一只漂亮的花篮。他们在树林里互相追逐着，嘻嘻哈哈的笑。皮克先生可看呆了，看了一会儿，他忽然想起来，他还没娶妻子呢。那是因为他不肯。他怕妻子给他生一个不像他的儿子，要是娶个仙女，那可就是另外一回事儿了。皮克听过一个故事，说是一群仙女变成白天鹅，飞到一个大湖边，在岸上脱去羽毛，跳进湖里洗澡。一个王子跑到湖边，抓起一只最美丽的天鹅的羽毛。这别的仙女啊，都变作天鹅飞走了，只剩下一个最美丽的仙女飞不成，于是跟王子结婚了。要是他也……皮克先生一分钟也不耽搁，一溜烟儿的跑回了湖边去。他围着湖跑了一大圈，也没有找到一根白羽毛。嗯、也许这些仙女不是天鹅变的。他一边这样想着，一边悄悄地走回树林。这时候，仙女们又玩新花样了。一个仙女笑嘻嘻地说：“草地上没有蝴蝶，那还像什么春天呢？”他打开花篮，取出一块雪白的面团似的东西，揪下一点儿，用手指灵巧地碾成了一个个薄片儿。他一撒手，薄片忽然扇动起来，变成一只白色的大蝴蝶，飞到空中。不一会儿，这草地上就到处飞舞着雪白的大蝴蝶。另一个仙女说：“树林里没有小鸟，那还像什么春天呢？”她打开花篮，从里边拿出一块金黄色的面团揪下一些。团成个小球，往地上一扔，那个小球还没落到地上，就展开双翅飞起来，一直飞到树枝上，在枝上蹦来蹦去，还滴溜溜滴溜溜唱着好听的歌别的仙女也都打开花篮，拿出各种颜色的面团儿，做起小鸟来。不一会儿，这树林里飞着各式各样的小鸟，都婉转的歌唱着。又有一个仙女说：“草地上没有孩子游戏，那还像什么春天呢？”皮克先生躲在一棵大树后边偷听，听到“孩子”两个字，他猛地想起自己的事儿，他腾地跳出来，大声地说：“呃，各位女士。”他刚冒出这么一句，仙女们就吓得齐声尖叫，四散奔逃。皮克先生喊道：“哎哎，你们别走，我有要紧的事！呃、哎，我有要紧的事！呃，是这样的，如果你们当中的哪一位……底下的话，他用不着再说了。这群仙女早已经逃得无影无踪。”树林里只剩下皮克先生一个人，垂头丧气的站在那里。第三集，小皮克。可是皮克先生一下子又兴高采烈起来，因为他忽然发现脚下扔着一只花篮。这显然是一个惊慌失措的仙女丢下来的。皮克先生蹲下去，用一个指头戳了戳花篮里头面团似的东西。原来这是橡皮泥。他记得自己什么时候也玩过这种东西，用它捏小鸭子什么的。可是那小鸭子不会嘎嘎嘎的叫，也不会动。仙女的橡皮泥那就是另一回事了。既然用它能捏成会飞会叫的小鸟，当然也能捏成会走路会说话的孩子。他们也说了嘛，娶仙女为什么？不就是为生一个儿子吗？再说，谁能保证仙女生的儿子准跟我一模一样？哼，这回好了，我要自己动手，捏出一个跟我一丝一毫都不差的儿子来。皮克先生提起花篮，哈哈笑着回了家。第二天早晨，皮克先生精神焕发，他提来花篮，准备好工具，就面对着镜子忙碌起来。说起一丝一毫都不差是很容易的，但是你要真做起来，还是很困难的。皮克先生必须首先数清自己胡子的数目，还得弄清他们的分布情况。数完了胡子，他又数眉毛，数完了眉毛又数头发。这头发很淘气呀、啊，都躲在他的后脑勺上。他必须在身后再立一面镜子才行。幸亏数目不算大，总共才十三根，所以一下子就数清了。可是。还有脑门子上和眼角的小道道呢，也必须一条一条的数清楚。皮克先生可一点也不嫌麻烦，他一直兴冲冲的在那儿忙碌着，忘了时间，也忘了饥饿。到了掌灯的时候，皮克先生终于完成了他的杰作。由于橡皮泥不够，小皮克比他尺寸小了点儿。这是唯一让他感到遗憾的，除此之外，简直没得说。小皮克惟妙惟肖，跟他一丝一毫都不差。在皮克先生完成自己杰作的过程中，小皮克一直不大老实。捏好了面孔，那小家伙就挤眉弄眼；安上胡子，小家伙就用力的吹，吹的胡子朝上翘起来，还开心的咯咯咯的笑。开头啊，这很让皮克先生高兴。他自言自语地说：“哎，这仙女就是仙女，连橡皮泥都这么神奇。”可是到后来，在皮克先生给儿子安上一条胳膊的时候，那小家伙竟然嬉皮笑脸地伸过手来摸他圆圆的红鼻头。哎，这可叫皮克先生有些发愁了。他一边向后躲闪，一边心中暗想。这可不像我，我敢赌一生啤酒，这一点都不像我。我什么时候摸过人家的鼻子呀？等到最后完成了，皮克先生对摆放在小椅子上的儿子说：“嗯、好了，你现在可以试着活动一下了。”没等他说完，小皮克就一下子蹦起来，他毫不犹豫的跳上椅子，又从椅子爬到桌子上。他推动桌面的半导体收音机，快活地喊：“大汽车开啦，滴滴！”这可把皮克先生给吓坏了。哎“哎我的天哪！”他睁大了双眼说、呃：“他完全像一只猴子、呃。再说，他怎么管那叫汽车呢？呃、看样子他精神不大正常。”皮克先生这么一想，觉得十分的忧愁。这个儿子跟自己长得一模一样，连头发胡子的根数都相同，可是他却那么愚蠢无知和浅薄。他激怒地挥舞着两个拳头说：“呃呃、哎哎，这样不行，他必须跟我一样有教养，一样聪明，他必须接受我的严格训练。要是敢违背我，我就要给他点颜色看。”